0: J'espère que vous avez passé un bel été. On est heureux de réapercevoir quelques figures connues, puis beaucoup de figures aussi nouvelles. Donc, soyez tous les bienvenus. On espère que l'été fut bon pour chacun d'entre vous. Petite pensée spéciale s'il y en a parmi nous qui, qui n'ont pas eu de vacances, ceux qui arrivent, ou qui n'ont pas pu quitter Paris, ceux qui arrivent aussi. Voilà, donc on espère que cette escale va être pour chacun de vous un moment en tout cas de, de ressourcement. Il arrive parfois qu'après quelques, quelques semaines comme ça de, de retour sur Paris, on s'est reconnecté, on a retrouvé son appartement, son logement, ses voisins, on a retrouvé son travail et puis ses, ses kilomètres de mail peut-être sur sa boîte. On a retrouvé les transports et les, les scrolls sur Instagram par dizaines de minutes ou un peu plus. Ah, c'est le rush de la rentrée. Là, vous voyez, on arrive fin septembre, parfois à un moment où on peut avoir une petite, euh, une petite inquiétude ou comme une, on pressent une espèce de, de menace, c'est de, de retomber un petit peu dans, dans la routine. C'est de ça dont on voudrait parler aujourd'hui avec vous, méditer sur euh, cette problématique un peu, comment retrouver le quotidien sans tomber dans la routine Si vous arrivez. À On va se voilà, je, pars, je démarre avec une, une petite histoire personnelle de cet été, de mes sorties. Euh, J'aime bien faire de la photo animalière et donc j'étais dans le sud de la France, en bordure d'une forêt où il y a pas mal de, de grands animaux, ma t dit, c'est-à-dire des cervidés, des cerfs. Voilà. Et donc je pars, je sors. Et je marchais, il était en fin d'après-midi sur un peu un sentier. Et puis j'aperçois des traces. Donc je me dis tiens, il y en a peut-être qui sont passées cette nuit, etc. J j un peu... Et puis tout à coup, sur le, le rebord d'un tronc d'arbre, je vois une oreille comme ça qui passe. Et donc là, je me bloque. J'étais je me, je me... au milieu d'une allée. Et je me mets un peu en boule. J'avais ma tenue de camouflage. Voilà, je vous laisse imaginer. Merci beaucoup. Je vous laisse imaginer. Et, et donc, je me, je me bloque comme ça. Et là, il y a une, une, une biche qui sort et puis une deuxième. Voilà, et donc, comme j'étais assez bien camouflé, elles ne m'ont pas identifié. Donc, elle était à 20 mètres et euh, j'ai pu en profiter pendant quelques minutes. Voilà. Premier épisode. Puis, je marche un peu plus loin. J'avais toujours ma tenue et même mon truc. Un, j'ai un, un, une cagoule de camouflage. Voilà, comme il faisait à peu près 35 je ne sais pas si vous imaginez, en dessous, dans, il faisait 45 en dessous. Donc au bout d'un moment, je me dis bon, j'enlève je, je, ça 5 minutes parce que c'est insupportable. Donc je m'aère un peu et en reprenant la marche, là je vois au loin, là on ne plus à 20 mètres, c'était à 80 mètres, le haut de, des bois d'un cerf qui s'enfuyait. Ça veut dire qu'en fait, il m'avait topé, il m'avait vu le premier. Pourquoi Parce que quand j'étais en train de m'aérer un peu, j'ai trop bougé, j'ai oublié en fait que potentiellement, il était en train de me voir. Ça s'est joué à pas grand-chose, que je ne vois rien du tout, en fait, que je ne m'aperçois même pas qu'il y ait un, qu un cerf qui était parti. Vous voyez, j'ai aperçu des bois euh, au-dessus des, des fougères, on va dire, euh, à 80 mètres. J'aurais pu aussi bien ne pas voir les bois et ne pas m'imaginer qu'il y ait deux cerfs. Alors, je me sers de cette petite histoire, un peu comme d'une parabole. Pour méditer un peu sur cette, cette fameuse routine vous voyez, qui, qui menace un peu de s'installer dans notre quotidien. Qu'est-ce que c'est exactement cette, que cette routine vous voyez, Imaginons que vous faites une balade en forêt et que vous ne voyez ni biche ni cerf. Quelle va être vous voyez, votre, votre conclusion Peut-être que vous allez dire ben c'est habituellement ce qui m'arrive, je ne vois rien en forêt. Euh, quelle est votre réponse à cette question Est-ce que, en sortant de la balade, vous vous dites... Réponse A, il n'y a rien à voir, ici. Ou bien B, vous dites, ici, je n'ai pas vu ce qu'il y a à voir. Parce qu'une hypothèse possible, c'est que la forêt est remplie d'animaux, mais que peut-être je ne les vois pas. Et est-ce que la routine c'est de retrouver un quotidien qui est, qui est plat, éterne, voire ennuyeux Ou bien est-ce que la routine, c'est de retomber dans l'ennui face au quotidien Est-ce que la forêt est remplie ou est-ce qu'elle est vide Est-ce que le quotidien il est rempli ou est-ce qu'il est vide Autrement dit, où est la routine Elle n'est peut-être pas objectivement dans mon quotidien, elle est peut-être avant tout dans mon esprit. C'est-à-dire que la routine là, dont nous parlons ce soir, c'est un esprit de routine peut-être qui est en nous. Et contre lequel je pense il est bon de, de lutter. Pour avancer un peu là-dedans, vous voyez, peut-être le moment où vous êtes, je ne sais pas ce que vous avez vécu cet été, si vous avez des... des des, des très bonnes vacances, mais si vous avez de, dans, dans le cœur un peu ou dans l'esprit un peu l'idée que votre quotidien il est un peu plat, c'est-à-dire que la forêt de votre quotidien, elle est plutôt vide, le risque c'est que intérieurement, vous voyez, vous allez chercher à, à, à vivre dans, dans le souvenir de, euh, de la forêt qui était pleine, c'est-à-dire c'est vos vacances vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire, si, si je ne vois pas ce qu'il y a à voir là notre, on, nous sommes ainsi faits que notre esprit va partir ailleurs. Et donc, ça veut dire que je marche dans une forêt. Ça peut m'arriver, vous voyez, quand je suis en Ile-de-France et que je ne vois pas grand-chose, je me dis « Ah ouais, mais je me souviens de, de ma forêt d'Aubrac, là il y avait plein de trucs. » Et donc, vous voyez, je, je suis en train de marcher dans une forêt que je ne regarde plus. Je suis, mon esprit, il est ailleurs. Voilà. Risque un peu de cette évasion intérieure de notre esprit dont le marqueur, peut-être un indice qui peut vous aider à le discerner, c'est quand dans votre esprit ou votre cœur, vous sentez le goût de la nostalgie, vous voyez, une nostalgie un peu dans un sens un peu négatif vous voyez fuite, nostalgie je, je rêve d'ailleurs voilà. alors un calmant pour ça on en a déjà parlé, c'est de, de fuir dans la distraction, mais c'est pas toujours le cas, mais vous voyez, de, de fuir en tout cas vers, vers un peu ces, ces espèces de souvenirs mais vous voyez, l'essentiel de notre vie euh, ce ne sont pas nos loisirs ou nos super vacances. L'essentiel de notre vie se joue quand même en fait dans notre quotidien. Et l'enjeu de notre vie, c'est ce quotidien de le vivre avec plénitude. Ce serait ça l'enjeu spirituel de ne pas tomber dans la, dans la routine. Vous voyez, par rapport à la manière dont nous voyons notre quotidien, il y a aussi la, la, la question de comment est-ce que vous voyez vos, vos, vos vacances ou vos loisirs, vous voyez, ou vos temps un peu hors du quotidien. Parfois, on pense un peu les choses comme c'est notre, vous c'est une espèce de super bulle d'air qui nous permet de supporter la morosité du quotidien. Et Je pense que c'est un peu trompeur, ça. Une autre manière de voir, c'est que les temps un peu extraordinaires que nous avons, c'est pas uniquement, ils nous permettent pas de supporter le quotidien, ils nous permettent d'être renouvelés pour, pour revenir au quotidien, éveiller, on pourrait dire. Aiguiser, l'esprit réaiguiser. Vous voyez, c'est une, une espèce d'aération pour éveiller notre attention au quotidien. Et je voudrais terminer... Euh je vais avec ça. Alors c'est vrai que c est, c est, c est, c est, du coup, ces temps d'éveil, ils ont une fonction. Donc c'est important. De, on en avait déjà parlé dans une escale, je pense, donc vous pouvez aller revoir, revoir sur les audios qui sont en ligne. Je crois qu'il y a une escale où on parle que de ça, de dire en fait, comment gérer ces temps d'aération qui nous permettent de, de trouver le repos et d'avoir ce renouvellement intérieur pour pas que la pompe se désamorce. Sinon, vous voyez, dans un mois et demi, la pompe est désamorcée. Alors on est, on est en bas quand on n'arrive plus à retrouver une espèce de, de fraîcheur d'âme. Donc il faut des, des vacances tous les ans, il faut il faut des, des petits breaks un peu peut-être tous les trimestres, et puis il faut une fois par semaine, c'est pour ça qu'on est là, une fois tous les quinze jours, vous voyez, il, faut, il faut un temps un peu décalé pour renouveler quelque chose en nous, pour aiguiser quelque chose dans notre esprit. Mais vous voyez, on n'est pas là cet après-midi uniquement pour supporter un quotidien pénible. On est là pour vivre quelque chose d'un réveil et revenir à un quotidien en fait qui est plein. Je termine avec voyez, cinq dispositions d'esprit pour vivre ce quotidien, pour entrer dans ce quotidien sans cet esprit de routine. Le premier, vous voyez, c'est l'attente. Je marche dans ma forêt en m'attendant à voir un truc. Alors, qu'est ce que vous vous attendez à voir? Voilà. C'est une première question. Je pense honnêtement que si je ne m'attendais pas à voir quelque chose, je n'aurais rien vu de la balade. Enfin, c'est le plus probable. Je n'aurais rien vu parce que je n'aurais pas été attentif, j'aurais bougé, j'aurais peut-être été bruyant et quoi. Et euh, la biche, une biche, ça s'en va à 150 mètres, donc vous ne la voyez même pas partir. Je n'aurais pas vu en fait. Donc cette attente, ça se décline dans la patience. Parce que attendre... Bon, c'est un mauvais exemple, parce que moi, ça s'est passé dans les cinq premières minutes de la balade. Mais ça peut être au bout de cinq heures. Vous voyez ce que je veux dire Cette attente intérieure, il faut qu'elle nous établisse aussi, il faut qu'elle dure. Quoi. Il ne suffit pas de s'attendre à quelque chose une heure, une heure par jour, ni même un jour par semaine. Il est bon d'attendre. Il est bon d'attendre avec patience. Et d'être euh, réactif quand on voit que vient en nous, dans notre cœur, dans notre âme, une forme d'impatience. Je ne vois rien et donc au bout d'un quart d'heure, au bout d'une demi-heure, au, de, au, de, au bout de la journée, je me dis qu'il n'y a rien à voir. Vous voyez Ce moment où, 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 où les choses se retournent, c'est ça que produit l'impatience en nous. Je ne vois rien et donc j'en conclue qu'il n'y a rien à voir. Ça nous arrive tous, hein, vous, voyez, une, un peu une, vous voyez, une mauvaise semaine, parfois une mauvaise semaine, ça suffit à nous désamorcer mentalement. Et on a l'impression que la vie est plus ou moins foireuse, etc. Vous voyez que rien... Et en fait, si on prenait le temps un tout petit peu de remonter, parfois 15 jours avant, il y a eu des super événements, enfin, il y a eu des choses très belles qu'on a vécues. En une semaine, on a cette espèce de capacité d'oubli, vous voyez, de, ça vient recouvrir impatience. Impatience. Alors cultivons l'attente et donc aussi exerçons de temps en temps notre mémoire. Quand vous voyez que l'attente, elle est fragilisée, exercez votre mémoire. Souvenez-vous, remontez jusqu'au dernier cerf que vous avez vu, jusqu'au dernier moment où il y a eu un, un événement, vous voyez, qui dans votre quotidien, qui a été quelque chose de, de substantiel, de nourrissant. De... Vous dites, ouais, ça vaut la peine. L'attente, elle ne suffit pas. Il ne faut pas juste s'attendre à voir. En fait, il faut une attention. C'est-à-dire euh, une attente, on pourrait dire, concrète. Je reprends ma parabole. Euh, si je m'attends juste à voir un cerf et que je m'attends à ce que le cerf, il m'apparaisse comme ça, en fait, je ne vais jamais le voir, le cerf. Ça ne se passe jamais comme ça. Je vais d'abord voir un bout d'oreille. Et si je n'ai pas repéré le bout d'oreille, euh, je ne vais pas voir le cerf ou la biche. Je dis ça pour dire, vous voyez, le... Pour entrer dans la densité du quotidien, euh, cette densité, elle ne s'impose pas tout de suite comme ça. Il faut, faut voir quelque chose, un petit indice, il faut repérer les indices, voyez. Une attention concrète, une attention concrète. Alors ça peut être des, des exercices du type un peu pleine conscience ou euh, moi je connais un peu mieux Vitose, je ne sais pas si ça vous parle. Euh, ça veut dire en fait, tout à coup, vous dites... Euh, je suis attentif à la lumière là dans laquelle je suis en ce moment. Voilà, j'ai fait l'exercice en venant à vélo. Ça marche assez bien. Ça marche assez bien et tout à coup j'ai une espèce d'apparition d'une forêt devant moi en bord de seine parce qu'en fait je me, je, je me suis rendu attentif aux couleurs et en traversant un des ponts, je me suis aperçu que sur la gauche, il y avait en fait, je sais pas, il y avait 50 arbres. Je fais ce trajet trois fois par semaine. Je n'avais jamais vu cette forêt, on va dire. alors Si je vous emmenais sur place, vous diriez mais non, il n'y a pas une forêt là. C'est tête. Mais Il y a, il y a plein d'arbres, il y avait une espèce de, voilà, de de vision. Mais vous voyez, on peut avoir un, quelque chose de nouveau qui nous, a, qui nous apparaît. Voilà, donc Ça peut être vraiment dans le très concret. Cette attention concrète, elle va se jouer aussi dans les événements que nous, que, que, que nous vivons, dans les, dans les rencontres, dans ce qui se présente, dans ce qui vient à nous. Qu'est-ce qui est donné à tel ou tel moment de la journée, dans mon travail, dans un coup de fil que je reçois voyez, Une attention concrète, un indice qu'il y a quelque chose de dense là, qui se cache. Qu'est-ce qui se joue parfois dans une, dans une rencontre Qu'est-ce qui est en jeu Ce ne pas des choses qui s'imposent, c'est des choses qu'il faut repérer. Et ensuite, c'est la troisième attitude, après cette attente et cette attention, je dirais qu'il faut une intention, c'est-à-dire qu'il faut vouloir aller chercher. C'est-à-dire qu'il y a un moment il faut, faut engager sa volonté. Vous voyez, la densité du quotidien, ça ne tombe pas tout cuit. Euh, moi, il y a une expérience que je fais toutes les semaines. Je vais souvent euh, avec certains qui sont là. Euh, on va dans la rue, puis on, on partage notre foi. Donc on va, on rencontre les gens. Voilà. Certains d'entre vous sont là d'ailleurs parce qu'on les a rencontrés. Euh, mais vous voyez, donc la conversation démarre, souvent de manière bienveillante, sympathique, mais parfois, vous voyez, ça reste à un niveau un petit peu, parfois un petit peu théorique, puis on, parce qu'on on partage un peu sur la question de, de, de la foi de Dieu, et, et ça arrive, vous voyez, que les gens, ils restent, les personnes, elles restent un petit peu comme ça, sur un, un discours un peu théorique, un peu impersonnel. On a le sentiment, vous voyez, que c'est pas passionnant, qu'il se passe pas grand-chose. Bon, ça vous arrive avec vos collègues, euh, à midi, euh, vous voyez, euh, trois fois par semaine, ouais. La conversation, où il ne se passe pas grand chose. Mais vous voyez, dans, dans, ces, dans ces conversations de rue, souvent, ce qui crée la bascule, c'est quand euh, moi ou la personne avec qui je suis se mouille la chemise. C'est-à-dire, justement, on va mettre sur la table quelque chose d'un peu personnel. Et là, ce n'est pas rare, vous voyez, que la conversation, d'un coup, elle bascule et l'autre va aussi se mettre à, à, à dire plus. Vous voyez ce que je veux dire? L'attention qui a un enjeu, il peut se passer quelque chose et puis ensuite, il faut se mouiller. Il faut se mouiller. C'est-à-dire, soi-même, il faut, faut s'impliquer pour que la densité, pour que l'intensité du quotidien, elle, 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 elle émerge. Quatrième attitude, quand il y a des choses comme ça qui vous sont données, et normalement, c'est, je vous dis, normalement, c'est tous les jours. Alors, il y a, il y a toujours la journée qui contre-exemple qui fait que, ben non, il se... mais si. Voilà. Il y a toujours la journée contre-exemple, mais c'est pas grave. Mais tous les jours. Alors, prendre le temps, vous voyez, de la gratitude. Quand il y a quelque chose qui est donné comme ça de notre, dans, dans le quotidien, est-ce que nous le réceptionnons Est-ce que nous le recevons Et est-ce que nous disons merci enfin, C'est sûr que si on peut remercier Dieu, ça aide à dire merci. Je ne développe pas plus, mais c'est essentiel. Quand quelque chose a été vécu, pour que ça reste en nous, vous voyez, pour qu'il y ait cette conviction que la forêt est remplie, que le quotidien est dense. Faut que ça, pour que, ça, que cette conviction s'inscrive en nous et qu'elle nous maintienne, parce que c'est ça qui va alimenter votre attente. J'ai reçu quelque chose, je l'ai réceptionné et du coup, quand je me lève le matin suivant, c'est ancré en moi et je m'attends à vivre à nouveau quelque chose aujourd'hui. Et je terminerai avec une dernière attitude qui est l'humilité. Jésus, dans sa, la manière dont il conduit ses disciples, euh, il, leur éveille, il, il, est, il est tout le temps en train de leur réveiller le regard sur le réel. Il leur, en fait, c'est une question à moi, c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Est, Jésus est en train de leur dire, mais est-ce que, est que vous voyez ce qu'il y, qu y a à voir ou pas C'est ce qu'il appelle le royaume. Voir les choses dans leur densité réelle. Voir l'action de Dieu dans le réel. Voir les enjeux dans une rencontre. C'est ça que Jésus appelle le royaume. Voir le royaume. Mais, pour nous aider à progresser, Jésus n'hésite pas à dire à ses disciples qu'ils voient peu, qu'il ne voient pas grand-chose. Et nous, je pense qu'il c'est bon de pouvoir être prêt à entendre ça. Vous voyez, avoir l'humilité de reconnaître que alors c'est plus difficile à reconnaître quand on vieillit, mais on a aussi l'expérience qui permet de le dire qu'effectivement. Voilà. Qu'est-ce que je vois de ce qu'il y a à voir aujourd'hui Qu'est-ce que je mesure de l'enjeu de cette rencontre-là en ce moment Un peu, mais sans doute, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'échappent. Voilà. Cette humilité va me permettre de ne pas être enfermé vous voyez, dans, dans mon propre jugement sur les choses. Parce que c'est ça qui peut nous, nous coincer. Comme je ne vois pas et que je suis la mesure de tout, alors je me dis que... Non, non, il y a une autre voie, en tout cas dans les évangiles, qui m'explique que je ne vois pas grand-chose encore. Qu'il y a plus à voir. Voilà. Humilité. Et cette humilité peut vraiment être vécue dans le registre de l'attente. C'est-à-dire si je réalise que je ne vois pas encore grand-chose... Je peux être dans cette attente que ma vue s'éclaircisse peu à peu. C'est le projet, hein, normalement. C'est le projet. La vue baisse quand on vieillit, mais du point de vue du, des yeux du cœur, normalement, la vue augmente. Et ça, c'est ce à quoi vraiment nous pouvons nous, nous, nous attendre et désirer. Voilà, on va pouvoir terminer en, en demandant ça d'une certaine manière. Je vous propose de, si vous le voulez, de fermer les yeux. Voilà, et peut-être très simplement de prendre le temps, pour ceux qui ont eu cette chance-là, d'avoir un été vivifiant, eh bien, De rendre grâce pour ceux qui, vous voyez, pendant cet été, pendant ces vacances, ces dernières semaines ou un peu plus loin, vous, voyez, vous sentez que ça vous a régénéré intérieurement. pas uniquement être dans la nostalgie mais plutôt dans la gratitude, dans la reconnaissance. Cette gratitude, elle nous permet, j'allais dire, de, de lâcher nos vacances pour ne pas vivre ailleurs mentalement, mais de nous tourner résolument vers, vers ce qui est devant nous cette année euh, qui commence et de regarder vraiment avec... Euh, confiance ce quotidien dans lequel nous sommes installés ce rythme de croisière ces journées qui se répètent qui se ressemblent pour une part parce que nous avons tout ce qu'il faut en nous tu as tout ce qu'il faut en toi pour voir ce qu'il y a à voir dans ce quotidien Qu'est-ce qu'il faut en toi pour toucher euh, la densité de tes journées, pour entrer dans, dans l'intensité du réel Tu as tout ce qu'il faut en toi pour... Euh, sentir l'enjeu des rencontres Éloigne de nous l'esprit de doute et donne-nous ton esprit saint pour que nous puissions voir le royaume. que nous puissions voir ce qu'il y a à voir, que nous puissions déceler ta présence dans nos vies, que nous puissions accueillir tes bénédictions. que la première disposition qui est requise, qui est utile, c'est l'attente. La question que nous pouvons porter dans notre cœur pour cette semaine, c'est qu'est-ce que je m'attends à voir, à quoi est-ce que je m'attends presque la question que Jésus pose à deux hommes qui commencent à, à le suivre au tout début de l'évangile, qui s'approchent de lui. Jésus se retourne, il leur dit, que cherchez-vous À quoi est-ce que vous vous attendez Quelle est l'attente de mon cœur Et puis Jésus leur dit ces deux mots, venez et voyez. à sa suite